0: Y ya viene Edo, Juan Pablo Civils. ¿Estás ahí? A ver, vamos a escuchar andan? primero tu selección musical. Que ya veo, los acordes nos llevan, a ¿ah? Nos llevan, ¿ah? A ver
1: si le escuchan. <risa>
0: nuestro, una sinando, intro volando, larga. Nuestro psicólogo <risa> de cabecera. Hoy vamos a hablar de lo que aqueja a las ¿Sí? grandes celebridades. A ver. diría
2: como el... <risa> Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona. La fantasía de vivir como un mega famoso.
1: Ahí va a estar sonando. De manuchado y la vida es una tómbola. Se van a escucharla
0: ahí. Sí, 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 la estamos escuchando.
1: Yo, los, yo los estoy, las estoy viendo, eh. Quiero decirles. Ahí, veo a. Veo a a Pau, que está tomando agua, las veo un poco con delay.
0: <risa> Contanos, Juan Pablo, a vos como psicólogo, ¿qué, qué opiniones te, qué, ¿qué sensaciones fueron las primeras que te despertó la muerte de Maradona y todo el circo que había alrededor de él, y cómo él y su familia lo sufría?
1: Bueno, yo sentía que estaba viviendo como una especie de, de experimento social, por decirlo así, para y me y reconozco que me atrapó muchísimo y me sigue atrapando, ¿no?, analizar lo que genera en, en el argentino, lo que genera el hincha, eh, las en realidad, bueno, una de, de las cosas que leo que, o que escucha son todos estos fanáticos que despertó después también y, y es increíble todos los, los casos que bueno que, que fueron conocidos, ¿no?, de situaciones de, de maltrato de él hacia hacia su familia, hacia seres queridos, hijos no reconocidos y cómo todo ese tipo de cosas fue también algo que, que no se puso sobre la mesa, ¿no? Se puso muy poco sobre la mesa en este tiempo. Entonces como que esta figura de, de este semidioso, de o esta fama eh, se llevó por arriba todo este otro lado que, que también era Maradona, eso.
2: Claro. Entonces
1: bueno, eso me llevó a, a pensar hoy esto que quería compartir con ustedes, que era analizar... Eh, la fama ¿no? y cuando hablamos de, de personalidades o de famosos eh, ¿qué pasa con, con los famosos cuando cuando entran en, en este mundo? ¿ustedes conocen, por ejemplo eh, tienen, se les ocurre así personalidades que, que no hayan podido convivir con con su fama que.
0: Ay, pobre, Ay sí, sí, mi sí. hermana.
2: Sí. Britney. A Britney, claro.
0: No, no está Britney yo pienso en Brad Pitt, que también tuvo tremendos problemas no. de adicciones,
2: este depresión. Michael Jackson. Eh, uno de
0: los casos bastante icónicos es Robert Downey Jr. Él mm. estuvo roto, rotísimo sí. en clínica.
2: Y la sí, pelirroja esta sí. que hizo la de las hermanas, Lizy hay un montón. Lohan. Lizy Lohan. Lizy Lohan, pobre. Pero Juan Pablo, ¿cómo te parece que afecta justamente a tu a, a, a tus pacientes que son adolescentes la mayoría? Eh, ¿Cómo afecta una, la imagen de una persona tan exitosa y tan famosa Que a su vez tiene tanto para cuestionar en su vida personal?
1: Uh, es una buena pregunta En realidad yo creo que afecta en el sentido de, de esto que estamos hablando Bueno, Cuando hablamos de, de, de la fama o cuando hablamos del de el, el reconocimiento Tenemos que entender que detrás de esta imagen que se puede mostrar que es muy artificial, ¿no? que es algo totalmente cargado de, de narcisismo, de, de, de un totalmente exacerbado. Detrás de eso hay una persona humana, eh, con errores, con un montón de, de situaciones de, metidas de pata, que, que creo que hay que ir a, al, al humano que está atrás de esa persona famosa que muchas veces ponemos en un pedestal o, o llevamos a ir, a ir atrás. Claro. Y que esas personas, a mí lo que me generó en el caso de, de maradona que es lo que todo el mundo estaba comentando, eh, el tipo mu murió solo, ¿no? O sea, eh, solo en el sentido, bueno, si bien realmente murió solo, murió totalmente alejado de, de sus afectos, de sus seres queridos. Entonces, alguien que, que generó todo lo que vimos después pues, en el velorio, en el entierro, en gente llorando, gente millones de ar argentinos en las calles, bueno ese cariño supuestamente que él recibía, eh, a qué punto una persona puede emocionalmente eh, sostenerse con eso, hasta qué punto una, una persona mentalmente puede mantenerse equilibrado con eso, porque lo que le terminó pasando a él, por poner un ejemplo, fue que terminó solo, eh, aislado, se comió, por, como decían por ahí, ese personaje de, ¿no? de, de, de creerse que era eso que la gente le reconocía o ese dios,
0: no, y pero puertas adentro, puertas es un ser humano con tus mm -hmm. fantasmas. Sí. No claro. y, él, y él también lo dijo en alguna que otra entrevista, ¿no? El hecho de, de encontrarse con la droga y de cómo eso afectó tan negativamente en su vida.
1: Exacto, o sea, saber, a ver, a eh, ver, yendo a esto de la fama, ¿no? La fama es el reconocimiento, ¿verdad? Eh, el reconocimiento no no es malo. A ver, eso está bueno también transmitirlo. El reconocimiento en cualquier plano de la vida es algo espectacular, es reforzar algo que está bien. El tema es cuando este reconocimiento hace que uno se convierta en una figura popular. Bueno, ustedes tres ver, también pueden reflexionar sobre, sobre cómo lo manejan ustedes. Ustedes tres son referentes de medios de comunicación locales locales e internacionales, podemos decir también. Y no nos dejan eh... caminar
2: por la calle.
1: <risas> y cómo gestionan ustedes, bueno, eh, este reconocimiento, esta fama, el compartir o no eh, intimidades de cada una de ustedes, eh, exhibir o no cosas que tienen que ver con su vida. Bueno, esto está estudiado de que cuando uno no puede gestionar esta fama, puede caer, en situaciones de, bueno, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión, o, en el caso que estamos hablando ahora, consumo de drogas claro. o situaciones que terminan lastimando a la propia, a la propia persona.
0: Claro. ¿sabes la diferencia? Mira, lo que te voy a decir, eh, esto lo aprendí con un colega, con Pepe Sena Gracias Pepe por dejarme esta enseñanza una vez Pepe Sena es un gran periodista que, con quien compartí muchos años en su rayado. ¿Y sabés lo que nos pasó uh -huh. una vez? Fuimos a cubrir unos festejos de Peñalor que se armó tremendo tole tole acá en acá en 18 de julio eh, Estábamos juntos, Pepe y yo Y al otro día se nos criticó muchísimo en la cobertura Después eh, mucha violencia, corridas, balas de goma ta. Eh, Entonces alguien se le acercó a él el día después y lo criticó por la cobertura que había hecho eh, subrayado de, ese, de esos festejos que derivaron en, en debacle total. Yo no sé si no fue el día que terminó el, el microondas famoso que terminó en, en una vidriera, ¿se acuerdan el microondas sí, que sí, tiraron sí. adentro? Creo que la Suprema Corte o algo así. Eh, y entonces Pepe le dijo, le dijo a la persona que lo criticó ¿Vos de qué laburás? Y le dijo, soy contador, ponele. Y si cuánta gente ve lo que vos haces. Dos personas. Ah. ¿Tres? Si tengo cinco clientes, tal vez, a los que les hago la liquidación de fin de mes, pero más nadie. En cambio, a la persona que trabaja en los medios de comunicación, su trabajo, para lo que trabaja, para lo que ejerce un montón de esfuerzo y sacrificio durante muchas horas, está totalmente expuesto a la crítica y también a los halagos. Y pila de veces hay más críticas que halagos, eh, no esto puse el ejemplo de, de estos festejos que justo de, derivaron en varias críticas pero hay comunicadores que salen al aire en, en programas que son defenestrados en redes sociales pero defenestrados y sin embargo siguen adelante. Eh, algunos para bien, otros para mal. Hay, hay unos que, que agarran las críticas y las usan a favor, como diciendo, ah, soy así de polémico, viste, y puedo seguir, y puedo seguir. Y eso a, a veces les va muy bien. Y después hay otros que quedan heridos o, o malheridos y tratan de seguir como pueden con todas esas críticas. Pero tiene que ver con la exposición del trabajo de uno. Sí, sí. ¿Cómo hay tantos ojos mirándolo y tantas cabezas y tantos dedos fáciles de, 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 que, que teclean fácil en las redes sociales para, para darle para atrás a esa gente?
1: Hoy, hoy, por ejemplo, si preguntaba esto de, del mundo adolescente y de, bueno, cómo viven estas figuras de fama. Eh, no tenemos que olvidarnos o, o desconocer lo que son los, los youtubers o, bueno, otro, estos famosos también adolescentes para estos perfiles de, de edades donde, bueno, acceden a la fama o acceden a este reconocimiento eh, de un día para el otro, ¿no? Y tienen, gracias a las redes, una difusión que, que es... Eh, impensada, capaz hace unos años en, en otros medios más tradicionales. Hay un eh, estudio ah, bueno, eh, que, que hizo la, una universidad en Australia que lo publicó el New York Times que lo que hicieron está in, interesante porque en realidad no, no tiene mucha validez científica obviamente, pero lo que hizo fue eh, entre el 2009 y el 2011 estuvieron investigando eh, los avisos fúnebres. Uh -huh.
2: Entonces,
1: estuvieron revisando a qué edad promedio moría como una, una persona, hombre-mujer, y a qué edad promedio moría una persona, hombre-mujer, pero siendo cantante, siendo actor, siendo músico, podríamos decirle famosos, entre comillas. Uh -huh. Entonces arrancaron a, a sacar conclusiones que, insisto, no son, no tienen la validez científica como para hacer una investigación, pero sí nos tienen una hipótesis que está interesante, que era que aquellos artistas morían antes, ¿Ah? O sea, tener como expectativa de vida, si quieren llamarle, serían eh, más jóvenes que otras personas. Entonces esto nos lleva a la pregunta, que es lo que quería conversar con ustedes hoy sobre esto, de bueno, si gestionar esta fama, ¿no? ¿cuál es la clave para gestionar esta fama? ¿Cuál es este desafío para que, para que el ego no se los coma, para que no sean víctimas de su propio ego? Cómo hace entonces una persona si se convierte en famoso, si es reconocida, para no caer en ansiedad, en depresión, en estrés. Yo
2: tengo una teoría de gran, ratón.
1: La gran conclusión A ver. o lo gran como el gran eh, antídoto para esto es el entorno, eh, mm. la familia, eh, los pies en la tierra. Como hay muchos casos también de, de personalidades reconocidas y que han logrado fama y que se han mantenido en este entorno, en donde te dicen que sus, sus, sus claves o, o sus grandes pistas para no comerse ese personaje fue el entorno. Un ejemplo, por ejemplo, eh, supongo que todos lo conocen, Manu Finoli, deportista argentino, mm -hmm. basquetbolista que ganó todo, él
0: Capo.
1: Lo, lo tengo por acá anotado. Y la NBA. Este, sí, voy a leer, eh, rapidito, él jugó en Italia, pasa a la NBA y claro, entonces crece, eso es importante porque muchos lo analizan, esto, crece exponencialmente, ¿no? Como de de una liga a la otra, arrancó a tener popularidad, están sí. todos los medios, etcétera. Yo recuerdo todas las era...
2: anécdotas cuando... Yo estaba en Miami cuando él llega a San Antonio Spurs. Ah, y sabés que él daba entrevistas para medios argentinos o medios este, de Estados Unidos en español. Y una de las cosas que él contaba era cómo... O sea, él el primer contrato era de un millón de dólares y un apartamento al que se fue a vivir con la novia. Ah. Que uno lo mira de acá y dice, ¡Fa! Te hiciste millonario. Pero cuando él sí. llega, él era el pobre de la NBA porque convivía claro. con con todo lo que tenían casas de, no sé, 20, 30 millones de dólares. Entonces, era como diciendo, tenía mi millón, pero era pobre en el entorno. ¿Cómo cambia la perspectiva, todo está no? Relativo. Sí.
1: Él, él en una nota dice que, que, se, como que le, o sea, se dio cuenta y logró identificar que perdía la paciencia también en sí. esto, ¿no? Sí. Y que le comenzó a afectarle su estado de humor. Sí. O sea, él logró, evidentemente, eh, mano, de, de, sea, para poder hacer esta lectura, sí. estamos hablando ¿no? De, de no comerse ese, ese personaje, ¿no? De claro. no ser víctima de su propio ego, bueno, él seguramente tuvo una inteligencia emocional despegado para darse cuenta de esto y para hacer esta lectura. Entonces él ya dice que su humor estaba afectándose, tenía menos paciencia, pero no sentía esta mochila de 700 kilos como otras personas sí podían sentir, y destaca a su mujer, claro. a su compañera, la nombra, y después eh, llegara, tuvo mellizos, hijos, entonces él dice, lo, el deporte para mí era importante, pero era un accesorio. Dicen, claro. Esas palabras actuales de no dice lo Mira, disfruto, pero... Es un accesorio, claro, reconocen que son todos los que familia, pasa, claro, te claro
0: Cuando pasa a ser todo en tu vida, ese verdad? reconocimiento o es, el trabajo, o, y, y no tenés otra cosa de qué agarrarte, si eso falla o si eso se complica, quedas mm. como en la nada. En realidad tu fuerte tiene que ser tus tu tu raíces, tu, raíces, tu no, hogar. Y sobre todo está la está persona está que, está que te bien. eligió antes de ser famoso. Eso pasa mucho con los deportistas, ¿no? Sí, con los, pasa mucho con los futbolistas. Sí, que, que se quedan mucho con las personas que, que, que estaban que ahí. Desde el principio, porque después se les acercan muchos zánganos, muchos. Hay otro
1: caso a mí que me, me también me, me, cuando lo conocí me deslumbró totalmente por todo lo que generó de, y me impactó muchísimo, que es el caso de Oscar Pistorius,
0: oh,
1: este, deportista sí. sudafricano. Hoy
0: casi lo nombro, Asia... estamos conectados, casi lo nombro serio? al principio, porque es el Día Internacional sí. de la Discapacidad. Polémico. Correcto.
1: Nace nace sin o sea, nace con una discapacidad, tienen que apuntarle la, a, la, las dos piernas para comentarlo brevemente, por para para si la gente me no conoce, sí. y él eh, logra competir en atletismo, gana un montón de medallas, reconocimientos, se decía que en Sudáfrica después de Mandela él era de las figuras más reconocidas, más queridas y más aceptadas por todo Sudáfrica, y él logra algo que fue impensado para el deporte mundial, que es competir en los Juegos Olímpicos, teniendo una discapacidad, él competía siempre en los Juegos Paralímpicos, si recuerdan en el Londres 2012 <coughs> logra, va a un juicio a pe, porque obviamente cuando quiso competir le dijeron que no, porque le dijeron que él tenía ventaja, o sea que corría con estas piernas de fibras de carbono entonces él apela a ese juicio, lo gana y va a competir está en este momento y al año siguiente en 2013, el 14 de febrero mata a su novia sí. en un episodio que fue muy oh, confuso en su momento, después se pudo probar, bueno, hoy él está preso todavía por esto, mm. él alegó que en realidad que le había confundido con un broma la verdad, y con sí. hay, hay un libro muy interesante si quieren profundizar sobre el caso de él. pero bueno, en él está interesante entender esto, ¿no? Él vivió durante tanto tiempo con esta mochila y con esta presión de, primero con su discapacidad, segundo con esto de, de ser la figura que Sudáfrica eh, veía en él como eh, él era el, el el ejemplo de la resistencia, de la resiliencia, de, la, de, de sobreponerte una adversidad, etcétera. Y hoy, y miren cómo termina. O sea, por supuesto que no todos los que pasan por esto terminan cometiendo una atrocidad como es. Ni que hablar. Pero en un caso en donde no está o no tiene un entorno que lo sostenga o emocionalmente no está preparado para esto, puede desencadenar en que termina en quebranto.
2: Totalmente. En el caso
1: de, de este de deportista me parece que también nos da pistas de, bueno... El poder, la fama, no, no la supo gestionar.
0: Claro, Entonces bueno. el, el entorno, subrayado esas frases Esa frase, sí, lo ¿Tiene? primero es la familia. Lo la primero familia, es la lo, familia. Sí, otro amigos, día, todo. Otro
2: día les cuento mi teoría de ratón porque nos quedamos sin tiempo. Pero me parece que también eh, las, las profesiones que te dan la posibilidad de presentarte ante esa masividad de público de forma auténtica te salvan bastante porque muchas veces las personas generan personajes acerca de tu propia manera de ser. Entonces quien ya arranca ese camino por cómo es y no por un personaje, muchas veces en Hollywood eh, se hacen famosos por por el personaje, una película claro, que de repente eh. no tiene nada que ver con ellos. Entonces, claro, Un
0: comediante, ponerme. lidiar,
2: claro, lidiar con algo que con, con el personaje y no con tu propio ser, creo que debe ser más desafiante todavía. Eh, Juan Pablo, muchas gracias por hacernos reflexionar sobre todo esto.
1: Bueno, y las miro por acá, espero vernos presencialmente pronto, un saludo y estamos por acá
2: te mandamos un beso grande, gracias, gracias. qué bueno
1: verte Pau ya no había visto, perdón pero bueno. es
0: verdad. ya, viene, ya viene Gabo
2: Mautoni que va a hablar del cuaderno de
0: Tommy que es esta película que está entre las más vistas de Netflix, vamos a estar en contacto con el director y con el actor